0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, Carmen Salde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno. ¿Qué bonita. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Plumero Su podcast de coyuntura económica y políticas favoritos Donde nos gusta la chela, el debate Y más si vienen juntos Y el día de hoy es un episodio muy especial aquí en El Plumero Porque, número uno, estamos grabando de manera presencial Después de casi un año de no vernos Y, número dos Hoy, en el Foro del primero nos acompañan unas excelentes invitadas, dado el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Pues, aprovechando esta coyuntura que nos ha regalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la despenalización del aborto en el estado de Coahuila, y también hace unos días el estado de Oaxaca, aprobando una reforma que obliga al sector salud a garantizar el aborto, pues decidimos aquí traerles a nuestras grandes invitadas del día de hoy, dos grandes economistas de la Facultad de Economía y con las que vamos a estar platicando sobre estos temas. Sin más, le paso la palabra a Fanny. Muchas gracias, Karen, muchas
1: gracias a todos por estar aquí y pues como es tradición de podcast y como es tradición del blumero, pues antes que nada quiero abrir una chelita. Qué hermoso sonido. Este, sí, muchas gracias por, por la invitación al Plumero, por, por, por esta participación en la que, que me toman. Yo soy Fanny, este, Fanny para la banda, <ríe> soy economista, eh, como dijo Karen, nos conocimos en la tres veces heroica Facultad de Economía de la gloriosa y hermosa UNAM, este, y pues muy contenta y feliz de estar aquí con ustedes, de compartir esta mesa y sobre todo este, este tema en particular que que me preocupa, que, me, que me, me, me emociona, me me da mucha esperanza. Creo que esa es como la palabra que me tiene en este tema. Entonces, este, gracias y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Hola a todas, todos y todes. Me da mucho gusto estar aquí en este, mi querido podcast. Recomiendo para correr. Ah, mejor que cualquier playlist. Y igual yo estoy muy contenta de reunirme pues con mis colegas, querida amiga Fanny Y pues sí, justo como lo mencionaba Karen Creo que ahora, eh, justo en esta coyuntura Es importante que hablemos de El por qué despenalizar el aborto Y por qué apoyar la, la ley de, de aborto seguro y gratuito Y sobre todo, eh, también recordar Que no, no se lucha por, solo por el aborto Sino también por la anticoncepción y por la educación sexual Estoy muy contenta de estar aquí
3: Qué onda gente bonita pues a mí ya me conocen, yo soy Ricardo y en esta ocasión yo estoy aquí, eh, pues básicamente de adorno. <ríe> eh, claramente yo no voy a opinar para nada en este tema y me voy a limitar a hacerle algunas preguntas a, a estas morras que están hoy con nosotros para saber qué piensan y, y, y hacia dónde se debe ir. Y esa va a ser básicamente mi participación en esta ocasión. Y pues bueno, ahora sí que para abrir el tema te regreso la palabra, Karen.
0: Muchas gracias, Ricardo, porque siempre es importante recordar que si no tienes o no tienes opinión, y por eso tenemos al muchacho aquí nada más, educándose de, de este tema tan importante que, que es el aborto, y al final la, la importancia de que este panel sea principalmente morras es que pues al final son cosas que nos atraviesan, digo o sea, como, como morras o como eh, personas que nos leen como morras o personas gestantes, que sería mi caso, que yo no me identifico precisamente como mujer, sino soy una persona no binaria, pero al final sigue siendo un tema que me atraviesa porque, pues, tengo la capacidad de, de, de reproducirme entonces pues es importante que eh, nosot nosotras y nosotres tengamos como la, la capacidad de opinar sobre este tema sin que nadie más nos esté dando como eh, golpes de pecho y lecciones de moral no y pues ya entrando el tema eh, justo lo que decíamos en, en, en la introducción, ¿no? es, es un tema muy complejo porque no solo es, como decía Marta, no, no solo es la, inter la interrupción legal del embarazo, sino todas las políticas públicas que tienen que venir alrededor de este tipo de legislaciones y cómo nos encontramos eh, en, en México ahorita, ¿no? lo, lo que estamos esperando de, de este gobierno, eh, sobre todo en cuestiones de legislaciones locales, ¿no? porque no hay que olvidar que este es un tema que no se puede tratar a nivel federal, y pues no es que no se pueda, sino es que no se quiere, y se ha relegado mucho al papel de las legislaciones locales, de cómo se va a, a, a legislar el, el tema de la interrupción legal del embarazo, independientemente de si es legal o no, ya eh, más importante en un caso de que no haya como... Eh, que, que no metan a las mujeres a la cárcel por, por cuestiones y temas de aborto, yo creo que es como punto número uno que se tiene que tocar en todos los estados, y ya punto número dos, que sea un derecho al que puedan acceder como eh, todas las personas con capacidad de gestar, ¿no? Eh, chicas, ¿ustedes cómo ven el... ¿Cómo se están moviendo estos temas, eh, sobre todo en cuestiones legislativas, de, de, de tema de abortos? ¿Creen que eh, se mueva, teniendo en cuenta como la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional el, que las mujeres terminen en la cárcel por el aborto, ¿creen que, los siguientes, que, que haya más estados que vayan a empezar a legislar en, en ese sentido?, que vaya a seguir teniendo que meter la mano a la Suprema Corte o que los mismos estados se vayan a poner las pilas o que si, siga siendo una cuestión política, religiosa y pues de cuestiones externas que nada tienen que ver con la salud de las mujeres, que sigan deteniendo este tipo de legislaciones. ¿Ustedes cómo ven ahorita la coyuntura en México? No sean tímidas muchachas, la primera, dense.
2: Ma, yo creo que el hecho de que exista... Eh pues este preámbulo de, de decir es anticonstitucional que las mujeres sean castigadas eh, por, por tomar una decisión sobre su cuerpo que se haya logrado en el estado de, Co de Coahuila y que ella esté antecedente para subirlo a nivel federal, pues me parece un paso bien importante en, en la autonomía de, de las mujeres y de sus cuerpos. Eh, bueno, de sus cuerpos, de sus cuerpas, de, de, en general de las personas gestantes. Y creo que, bueno, Karen, como bien lo mencionas, eh, la, bueno como un país católico, pues tenemos toda esta carga moral. Pero bueno, para este podcast justo me di a la tarea de pues leer la perspectiva de, bueno, ustedes no me ven, pero estoy haciendo comillas, de un activista, eh, un activista pro vida. Y la verdad es que sus argumentos no van más allá de la cuestión moral, de la cuestión religiosa, incluso de la cuestión estética, ¿no? Porque hablan del aborto como pues un proceso eh, quirúrgico bastante sangriento, cuando pues en realidad todos los procesos eh, que conllevan eh, pues una cirugía pues no, no son del todo bonitos, hay mucha sangre. Eh, entonces, pues sí, yo, yo veo más eh, ese obstáculo en la, en, la, en la despenalización del aborto desde una perspectiva moral. Realmente no encuentro, corríjanme si estoy mal, eh, un argumento eh, realmente con base crítica, con base científica, con base más allá de, de nuestra superioridad moral de estas personas, otra vez entre comillas, activistas pro vida.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo con, con esos argumentos como todavía falta de criterios, eh, más allá de las cuestiones morales y, y de castigo y de, y de nuevamente de juzgar y culpar a a la mujer por ciertos actos que no conllevan en su totalidad a ellas, ¿no? O a ellas, <ríe> que es muy cierto. Este, yo, yo, estoy, eh, yo estoy contenta, sí, eh, pero como lo mencioné al principio, creo que esta, esta, este fallo que, que dictó la Suprema Corte me genera esperanzas, ¿no? Es como lo que, lo que más me, me generó, sobre todo porque es una institución que hasta cierto punto eh, avaló el gran avance de una voz que exigía ser parte de, de, de un derecho que, que, que buscaba deseo, ¿no? Eh, buscaba, buscaba opciones, buscaba oportunidades, ¿no? Eh, que busca o que sigue buscando, ¿no? Que es el, es el de, de las personas que están, que es algo que me encantó que, que tomasen en cuenta también. La parte, o sea, to, es todo un tema, ¿no? La, también la parte de la inclusión. Este, y me generaba mucha esperanza en el sentido de que, ok, sí, es muy cierto lo que comentas, Karen, el problema todavía sigue latente porque... El, el, el legalizar eh, la interrupción eh, del embarazo conlleva toda una matiz, ¿no? Conlleva una matiz legal que es importante eh, poner en juego tanto de la participación social, es decir, de la sociedad para aceptar esta nueva legislación, como también la participación del Estado, ¿no? Y en ese sentido, el que el Estado entre en un jaque de decir apoyo también esta parte, eh, todavía falta mucho, ¿no? Y poner a la sociedad también participante a esta legislación también lleva todo un avance. Y avance me refiero no solo con que una Suprema, suprema Corte llega y diga, se considera progresista y lo apruebe, ¿no? sino un avance eh, social muy trascendente que puede llevarnos siglos, ¿no? Entonces, el, el que ya haya una institución que avale y que diga, no eres un delincuente, por, por decidir eh, no tener o no ser eh, ejercer cierta parte de la maternidad, eh, es algo que genera mucha esperanza.
3: A, a mí me gustaría hacerles una pregunta en, en esto que comentan de la Suprema Corte. Eh, después de, 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 lo, de la resolución de la Suprema Corte en materia de descrimi descriminalización del aborto, la Suprema empezó a tratar el tema de objeción de conciencia, ¿no? que es directamente con el, el personal médico y que da atención en caso de, de un aborto y de cualquier tipo de dificultad o de atención médica, ¿no? Y básicamente lo que se está planteando es que el personal médico pueda abstenerse de, de participar en, en un aborto. Todavía no se definen las circunstancias bajo las cuales puede abstenerse. Eh, pero me gustaría saber, ¿qué piensan de esto? O sea, ¿qué piensan de esto de, de la objeción de conciencia? Primero, si ustedes consideran que debería atenderse este tema de objeción de conciencia y en caso de que sí lo piensen, ¿cómo deberían cómo debería manejarse este tema? ¿no? Porque creo que es lo que ha entrado ahora en la agenda cañón con, con esta nueva resolución de la, de la Suprema Corte.
2: Bueno, te agradezco, Ricardo, que pues en este foro solo moderes y les voy a decir por qué no, no es nuestro odio a los hombres que no queremos que opinen o a los cuerpos no gestantes. Eh, o sí, o sí como <risa> En parte sí. No, pero realmente este argumento tiene un trasfondo. O sea, y es que las, las personas que tenemos la capacidad de gestar, eh, pues, ¿cuáles son nuestras opciones? Usar anticonceptivos, que muchas veces son hormonales y que tienen desbalances en nuestras cuerpos, Y que, pues, al final de cuentas, habemos quienes tenemos la, el privilegio de acceder a ellos o... Y aún así, pues decimos no hacerlo porque pues, es una cuestión médica que nos afecta, nos, nos afecta hormonalmente, nos afecta físicamente, emocionalmente. Eh, quien tenga algún dispositivo hormonal, ya sea diu el, el del brazo, pues sabrá que el usar anticonceptivos eh, es, es algo pues bastante difícil en, en cuestiones eh, tanto emocionales como físicas. Y... Pues justo creo que en, en esta cuestión que plantea Ricardo sobre... Bueno, es que los doctores tienen la opción de, de realizar o no un aborto. Es que deben de entender que es parte de nuestra autonomía. Eh, Nosotras tenemos el derecho a ejercer una sexualidad. Y en esa sexualidad pues sabemos que hay un riesgo, ¿no? Que es el riesgo de embarazo. Que no lo digo de no, dinero de una no vez, porque, porque ya apoyan también las maternidades, maternidades deseadas, obviamente. Pero es como nuestro recurso último, si en nuestro plan de vida no está... Eh, quedarnos embarazadas, el tener un bebé, el gestar, la adopción, se dice, bueno, no lo aborten, denlos en adopción. ¿Cuántas adopciones hubo este año en México? Eh, perdón, el año pasado, siete adopciones en todo México. Entonces, pues nos encontramos ante un problema que, bueno, aquí retomo un, uno, unos párrafos del texto Free Economics, del primero, que justo habla de cómo bajaron los índices de, de delincuencia, me parece que en Nueva York, a partir de la espanilización del aborto. ¿Por qué? Porque había maternidades responsables, había una cohesión social donde decían, mis hijos son deseados, les voy a dar seguridad, los voy a cuidar, y pues realmente hay mujeres que pues por decisión o por oportunidades no pueden, y por eso el, la decisión sobre abortar o no queda en nosotras, no queda en los doctores, bueno, en nosotras, nosotros, los cuerpos gestantes, eh, no queda en los médicos, no queda en nuestras parejas, porque al final de cuentas un hombre se va y pues nosotras nos quedamos con con ese bebé, con, con ese producto y es nuestra decisión y es algo que debemos de entender, es un tema de autonomía ni siquiera, o sea, como les mencionaba se, se permea mucho ante lo moral y pues esto no es una cuestión de moralidad es una cuestión de autonomía
1: creo que es una, una muy buena pregunta justo porque es uno de los argumentos que las personas que son pro vida eh, suelen eh, tomar como, como argumento siempre no en, en, en esta base de de discusión sobre los derechos de la vida, los derechos de las decisiones. Y entonces entra este juego de palabras y tomaría yo entre decir, no, es que hay que aguantarle salvar una vida, hay que salvar a esta persona que se está gestando adentro, otros dicen a este veto eh, no sigó todo. El, el, el problema aquí está y creo que lo, lo, lo planteó muy bien la Corte en el hecho de que... No, 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 debe ser parte de la discusión en esta nueva legalización, porque no son ellos, en términos institucionales y, y en este, en este sentido también integro a la parte institucional y médica, que quienes deciden si, si ya hay vida a partir de tantas semanas, no. Y creo que por eso queda muy, muy claro que que a la hora de que se legalice el, el, la interrupción legal, legal del embarazo eh, del embarazo tiene que quedar muy bien fija justamente este número de semanas no creo que creo que más allá de, de discutir si si hay vida o no el, el discutir a partir de qué semanas el discutir a partir porque justamente eh, el mismo las mismas instituciones de, de salud no 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 tiene claro a partir de qué de qué meses de qué semanas se puede haber vida no entonces entrar nuevamente en esta discusión es es lo digo desde mi punto de vista, en este juego de palabras de decir, eh, o que, que entre comillas son argumentos de decir que estás eh, matando a alguien, ¿no? Porque si hablamos de muerte, pues también estás matando esperanzas, ¿no? <risa> también estás eh, matando la, la oportunidad de decidir o de, de, de llevar a cabo una vida, eh, en este caso de la personaje gestante de decidir no querer ejercer una maternidad, ¿no? De no querer ejercer algo que, que, que simplemente no quiere, ¿no? Entonces, este... Creo que es importante que en ese sentido se, se establezcan bien ciertos criterios para que no entramos en este juicio moral, ¿no? Y se establezcan bien que al fin y al cabo es un derecho y en los derechos no se discute, no, 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 no entra a esta base moral, ¿no? No entra a esta base de que si hay vida o no hay vida, porque como insisto, ¿no? La Suprema lo dejó claro, no, o sea, nuestro papel no es decidir a partir de qué semanas. Este, y en ese sentido, la, el, el secretariado de las instituciones de salud tampoco lo tienen claro. Entonces, es importante poner en, en, en concreto el, cuál es el objetivo de, esta, de este fallo, ¿no? Y es, es la, la opción y el derecho a decidir.
0: Yo siento que, o sea, tampoco es eh, que nos vayamos a criticar a las personas por sus creencias, cada quien está en todo su derecho a creer en lo que quiera creer y expresar la religión que quiera expresar, pero también es importante dejar en claro que esta es una situación de salud pública, entonces, y recordar que es un estado laico, entonces en el momento en el que existimos en un estado laico, tú puedes creer lo que quieras querer, tienes la libertad de hacerlo, sí, claro, nadie te va a perseguir por tus creencias religiosas, pero aquí eh, tus, la, tus creencias religiosas no tienen que ir a la par de una cuestión de temas de salud, que es el tema de la interrupción legal del embarazo, entonces... Los hospitales privados tendrán sus políticas y muy respetables. Digo, al final no deje de ser un negocio y digo, ese es otro tema de capitalizar a través de la salud. Es un tema que también es cuestionable en ciertos eh, aspectos, pero que no es el punto del día, del día de hoy. Al final aquí el, el estado es el que está tratando de garantizar un derecho que tenemos todas las personas gestantes y eh, no es facultad del médico decidir a quién atender o a quién no atender a partir de sus creencias, pues, no. O sea, nadie va a cuestionar las suyas, pero pues, cuando eres un médico tienes una responsabilidad. Moral en el sentido de la salud, ¿no? Y tienen el juramento hipocrático de que pues, está primero la vida del paciente. Y al final aquí es decisión del paciente. O sea, tú como médico, o sea, si alguien cree que, un médico cree que tú tienes que llevar una vida sana, tienes que comer sano, eh, tener tu dieta, hacer ejercicio, la chingada. Y te llega alguien con diabetes. Si ese médico dice es que por mis creencias no te voy a atender porque tienes diabetes y yo no creo que la gente deba de comer mal, entonces no te voy a atender. Es básicamente la misma absurdez de decir yo no, yo, yo creo en la concepción desde en la vida desde la concepción, entonces yo no te voy a atender. Aquí ya, pues creo que es una eh, falta de ética de un, de un médico el negarse a atender a alguien por cualquier circunstancia, no, o sea, él puede creer lo que quiera, pero al final si es un tema de salud, tú tienes que atender a tu paciente. Entonces yo no creo que sea como justificable el decir es que yo no lo voy a atender a una mujer que necesita un aborto por cualquier cantidad por cualquier cantidad de razones, porque tampoco es y, y siento que la discusión es tratar de justificar el aborto. Y creo que no deberíamos de justificar el aborto porque no necesita tener ninguna justificación, o sea, de personas que dicen, es que si la mujer suf sufrió una violación, no, pues claro, ¿no? O sea, o algún tema de este de que el producto no venga bien, ok, pero hasta ahí, ¿no? Y es como de, güey, o sea, da igual, pues, si, si la mujer no, o la persona gestante no se siente en la capacidad de traer una vida al mundo, que es una responsabilidad impresionante, está en todo su derecho de decidir interrumpir el embarazo. porque es su vida? porque es su cuerpo? porque es su decisión? Y nadie lo debería de cuestionar, y creo que es importante salirnos de esta idea de justificar eh, abortos. Sin, o sea, al final da igual por qué razón se quiere hacer una mujer el aborto, es su vida, ¿no? Y nadie se tendría que meter. Y creo que eso también es como muy, muy importante de, de tener en cuenta.
1: Fanny, veo que tienes levantada la mano. Sí, justo, justo Karen, eh, tomas este esta como importante contexto, ¿no? De que, ok, llega... llega... Llega, llegan las, las morras, las personas gestantes, que en su mayoría son adolescentes, este, a, al centro de salud, eh, piden una interrupción, se les niega el contexto, digo, no es mala onda, pero si no lo hace este doctor, lo van a hacer, o sea, van a hacerlo en otro lugar, lamentablemente a veces la clandestinidad ha ganado mucho, con, mucho, pues mucho contexto aquí, no o sea, el, el hecho de que, de que vulneres más la vida ya no de una persona, sino de de, de, de una esperanza, pues va, 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 va a agrandecerse más, ¿no? Entonces, el contexto de decir la persona va, va a interrumpir su embarazo sí o sí es algo que también tiene que tomarse en cuenta y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Eso es un problema de salud pública y ese es otro contexto que se tiene que tener, ¿no? No por no legalizarlo, no se va a hacer, ¿no? O no se va a decidir.
2: Que justo en este, eh, en este debate acerca de la decisión de los médicos de llevar a cabo o no un aborto de acuerdo a su idea de que la vida empieza desde la concepción, creo que también hay que tomar en cuenta que la cuestión de las semanas no debe ser por, una, por un tema de cuándo consideramos o no que empieza la vida de una persona, sino que esté apegada a la salud de la persona gestante. No, no es lo mismo abortar a las dos semanas de embarazo que abortar a los tres meses de embarazo cuando es un riesgo mayor para la paciente o la persona gestante. Eh, y creo que también, o sea, si tu objetivo eh, profesional es procurar la salud, pues te estás desviando a, a algo irreal, ¿no? A un cuerpo que todavía no es autónomo, que todavía depende de otro cuerpo y que la decisión recae en el paciente principal, que es esta persona gestante.
3: En, en este sentido me gustaría hacerles otra pregunta, porque de, de ciertos colectivos que están en contra de la descriminalización eh, del aborto, ha surgido el, el argumento de que abortar es un paso más, como de este sistema machista, heteromachista y patriarcal, sobre la mujer, porque entonces lejos de obligar, a, al, al, en este caso al, al padre, a hacerse cargo de, de, pues, de la criatura, lo que están haciendo es dejar que la mujer eh, tenga que tomar esta decisión y tenga que tomar medidas sobre su cuerpo, ¿no? Eh, entonces, pues también me gustaría saber cómo qué piensan de, de, de este argumento, eh, cómo lo ven, eh, y pues básicamente eso.
2: Eh, mucho se habla de cómo las mujeres o personas gestantes abortamos eh, en, un, en términos médicos, pero pues eh, también debemos de hablar de las paternidades que abandonan, las paternidades que son irresponsables y que justo, regreso a, a esto que les, que les platicaba hace rato, bueno, la decisión es de la mujer porque, o de la persona gestante, porque ella es la que se va a hacer eh, cargo del, del producto del bebé eh, si llega al final, su si lleva término su embarazo. Entonces el decir eh, que desvía... Eh, la obligación del padre, bueno, la obligación del padre al final de cuentas es pues, algo que no tenemos incidencia sobre las acciones de los hombres, de los padres. Es un tema aparte y creo que eh, igual esto es llega a ser un poco moralino, ¿no? El decir, bueno, es que creemos en la familia natural, donde hay un padre, una madre, el hijo, pero pues no, las familias son diversas. E igual, si una mujer eh, decide ser madre soltera, pues no por ello va a abortar, ¿no? Porque... Interrumpe esta idea de, de familia tradicional. Entonces creo que eh, ese argumento pues no lo compro. Eh, otra vez, eh, quien, quien tiene el producto en su cuerpo es quien va a decidir.
0: Yo no podría estar más de acuerdo contigo, Marta. La verdad es que yo tampoco compro el argumento. Si me preguntas, me parece incluso un argumento falaz, ¿no? Porque estás tratando de comparar dos cosas completamente distintas. Y justo lo que dices de que sí es importante hablar de las paternidades responsables. Más en un país donde existe una gran cantidad de familias donde el sustento y la base y la cabeza de la familia es una madre soltera, ¿no? Y, y creo que al final, o sea, no, no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Sí tenemos que, pues generar como más educación en, en, en qué es lo que representa una paternidad responsable, pero al final eso no tiene nada que ver con la decisión de una mujer si va a llevar a términos su embarazo o no, si, si desea abortar por cualquier razón, ¿no? Porque incluso, hay, o sea, podemos agarrar el argumento del otro lado, ¿no? Hay hombres que dicen de ¿qué, qué tal si yo sí quiero tener a ese hijo y, y la mujer lo quiere abortar, ¿no? Que no también es mi responsabilidad. Y aquí la realidad es que si tú quieres ser papá, pues sé papá con alguien. Que quiera ser madre, también. No, o sea, al final. El, el, el cuerpo del hombre no es el que va a experimentar todos los cambios que representa un embarazo y el riesgo que representa un embarazo, porque al final un embarazo no deja de representar riesgo, porque al final pues, para llevar un embarazo a término requiere como de n cantidad de circunstancias adecuadas para que tanto el producto como la, la madre se encuentren como en condiciones aptas para poder llevar a término el producto, entonces hay muchos factores de riesgo que recaen en el cuerpo de las personas gestantes y no en el cuerpo de los hombres entonces, o sea, que al final Sí, se requieren paternidades responsables, pero nada tiene que ver con las decisiones que va a tomar la mujer en el momento de decidir sobre su cuerpo.
1: Este, sí, totalmente de acuerdo con las dos.
0: Este, El hecho de que de que
1: este tipo de argumentos entren en, en juego, pues volvamos a, a la cuestión incluso hasta moral, ¿no? O sea, recae nuevamente en la moralidad de los actos y recae nuevamente en la culpabilidad de, y la responsabilidad principal de la, mujer, de la persona gestante, ¿no? En su mayoría mujeres. este y, y aparte, ¿sabes? Es algo bien contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba la otra vez echando ojo a las estadísticas de, de, de la interrupción legal del embarazo eh, de la Ciudad de México que comparte, donde es una entidad federativa desde el... Ya lleva años siendo este, un servicio eh, médico para las mujeres, este donde comparten entre tantas estadísticas que son desde, el, desde el 2007 que es que es legal el embarazo en la Ciudad de México hasta el 2021 que en su mayoría justamente son mujeres eh, que están solteras no son las que acuden a estas clínicas a, a interrumpir el legal eh, a interrumpir sus embarazos este, son mujeres solteras y pues esto te da mucho contexto no te da te da te dice que son mujeres que que en caso de que hay, hayan eh, decidido tener o continuar con este embarazo, son mujeres que al final de cuenta o personas gestantes que, que al final de cuentas iban, iban a llevar esta responsabilidad solas, ¿no? Solas, soles, y, y, y que no, pues esta, esta parte moral de decir que la familia unida, pues no iba a ser, no está dentro del argumento, ¿no? O de, más bien de la realidad, ¿no? No está dentro de la realidad de estas tantas personas que, que toman decisiones de sí tenerlo porque se sienten culpables con estos argumentos, ¿no? También cabe decir que, por ejemplo, de las personas que, que, que interrumpieron sus embarazos, eh, parte de las mayores personas que, que lo hicieron, su ocupaciones son personas eh, trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, son, son mujeres que, que ya tienen un contexto que, que saben lo que es tener una realidad en las que son solteras, en su mayoría, que tienen que estar trabajando en, en, en el hogar, o sea, no tienen otra opción porque seguramente tienen una familia. Este, porque igual justamente también parte de estas estadísticas eh, muestran que las personas, las personas gestantes que van eh, ya tienen o tuvieron una, un hijo previo, ¿no? En su mayoría entre uno y dos hijos. O sea, son tres, son tres cosas que se unen, ¿no? Son personas solteras, eh, trabajadoras del hogar y que ya tuvieron hijos, ¿no? Entonces, ya que vengan y digan, es que tengas, ten a tu hijo porque tú puedes, o sea, no, ellas saben que no se puede, ¿no? Solas no se puede. Y que, y que aunque vengan estas personas a decir, tú vas a salir adelante, ninguna otra responsabilidad va a recaer más que en ellas mismas, ¿no? Eh, y, la, y la realidad es, así es, 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 oh, que es culera, ¿no? <ríe> la realidad es culera y es, es más culera en contextos para personas con mayor vulnerabilidad, que son en muchos casos estas personas, ¿no? Entonces, sí es, es importante también notar que, ah, y justo quería traer también este, este como otro contexto, eh, eh, cuando estaba escuchando el discurso, cuando se legalizó el, el, la interrupción legal del embarazo en Argentina y me encantó mucho un, un, un parte de un, de un discurso que dio la, la diputada Gabriela Cerruti, ¿no? Este, justo fue cuando al final, ¿no? Cuando, cuando antes de que hiciera el fallo, fue el último argumento que dio. Y me encantó porque siempre se habla de esta parte moral, de que las mujeres no lo hagan porque porque son culpables, ¿no? En, en todo, todo contexto, cualquier argumento, son culpables, ¿no? Culpables por no cuidarse, culpables por... Por, por decidir eh, o no saber decidir con quién estar o con quién estar, culpables por, incluso hasta por tenerlo, ¿no? Porque tú no sabes educar a tus hijos, ¿no? Culpables en todo contexto siempre son culpables. Y algo que me encanta de este argumento de, de la diputada es que siempre dice, hemos hablado de que, se si ha hablado de lo, que, de, lo que, de lo que no se desea, ¿no? Pero, pero dice, no hemos hablado de lo que realmente una mujer desea, ¿no? Y luego uno un poco con este contexto de lo que se habló en la Suprema, de que, lo que dijo, lo que dijo la ministra, ¿no? De que ninguna mujer llega, ninguna mujer se embaraza para abortar, ¿no? Este, luego uno un poco con este contexto de esos dos discursos que me encantan porque dice las mujeres, se ha hablado to, to, todo este tiempo, se ha hablado de las mujeres, de, de lo que no se desea, pero no se ha hablado de lo que se desea, ¿no? Que es que la mujer al momento que va y interrumpe su embarazo es porque está deseando otras cosas, ¿no? Está deseando no tener un hijo y es porque está deseando tener, tener una vida distinta, ¿no? Tener una vida, hasta con acento así argentino, lo podemos decir, ¿no? Eh, tener una vida distinta, tener, eh, tener opciones, está deseando tener opciones. Y es muy cierto, ¿no? A, la, a las mujeres en particular eh, y a las personas que se que, 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 que se identifican con parte de estos contextos, se les ha dado muy pocos espacios para decidir. Eh, se, se nos ha limitado en decidir sobre... Incluso sobre si queremos o no queremos cuidar a personas que a veces ni siquiera son nuestros hijos, pero pues somos mujeres y somos parte de las responsabilidades de los cuidados de la casa, o somos mujeres y somos parte de las responsabilidades de los hombres que están en la casa. O sea, en todos los contextos, en la gran mayoría hablábamos hace rato, ¿no? De que incluso son, son, no, no tienen espacios para decidir incluso hasta de quién enamorarse, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay un, un pequeño espacio que es decidir sobre tu cuerpo y sobre el futuro de tu vida, sobre si quieres o no ejercer una maternidad, porque estamos hablando de una decisión muy importante que es el, la que te va a llevar el resto de tu vida, pues creo que es justo en que a mínimo en un pequeño espacio que es tu cuerpo y es tu vida, tengas la opción de decidir, ¿no? Entonces ese, yo me voy con esa idea de, del deseo de poder tener opciones para decidir, ¿no? Es, es un deseo que, que parece guajiro, pero es, ahora sí que suena medio hasta bonito, ¿no? El del deseo de, de, de que un día pueda elegir sobre mis propias decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido sí está, 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 está muy culero, ¿no? ¿Se mueve?
0: El, el micro... Micro... Sí, sí, sí. Bien. Una disculpa, gente bonita, mi micrófono es vida porque está decidiendo no funcionar el día de hoy, no quiere que hablemos de estos temas tan importantes como la capacidad de las mujeres que tenemos a decidir y tener como metas en la vida que no sean gestar, porque, y eso es, y si me preguntan, creo que es una cuestión completamente patriarcal, estas ideas que nos meten a, a, a las personas que en algún o, sea, o mujeres o que socializamos como mujeres en algún momento de que nuestra finalidad es tener hijos y ya y yo creo que por eso es como tan polarizante el tema del aborto porque pues desafortunadamente seguimos viviendo una sociedad muy conservadora y las personas conservadoras no son como las más propensas a aceptar como cambios a su manera de pensar y siguen haciendo como estos activismos entre comillas para mantener un status quo, y este status quo es el de lo que se espera que debe de ser una mujer, y el ideal de tu mujer tienes que estar en la casa y tienes que cuidar a tus hijos y no puedes tener como ningún otro tipo de aspiraciones que no sea ser madre. Entonces, o sea, la, la idea de que una mujer no quiera ser madre... Saca de pedo a mucha gente porque pues es una cuestión conservadora y social y que viene desde el catolicismo o desde muchas religiones que sí genera como todo un, un problema de, de, de visión de cómo atacar estos temas. Pero justo lo que decíamos al principio, o sea la, la sociedad ha cambiado, ha evolucionado mucho y mucho activismo se ha hecho a través de las redes feministas como para eh, posicionarnos como individuos con necesidades más allá de parir. Y rompernos la madre para que se nos escuche y se nos brinden estas oportunidades para poder decidir. Y el aborto es una más de estas oportunidades que seguimos luchando para que todas las mujeres puedan obtener el derecho a poder decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Y yo también, o sea, justo eh, retomando un poquito la participación de Fanny, es evidente que el aborto en la coyuntura en la que estamos sigue siendo un privilegio. Porque no hay un acceso universal en México del aborto. Y quienes más necesitan este acceso universal, pues, tienden a ser eh, la, la, las personas gestantes y las mujeres en los desiles más vulnerables. Porque, pues, si, si tú eres una morra rica de la Nahuac, que, pues, se embarazó, no quiere llevar a cabo términos de embarazo desde años pues se pueden ir a Europa o a lugares de Estados Unidos donde pueden abortar. Ellas dicen que se fueron de shopping, regresan, nadie supo nada. Tienen el privilegio y la capacidad de irse a otros lados donde es legal el acceso al aborto para poder tomar una decisión y regresar a hacer su vida a países eh, conservadores como México donde no es un acceso universal. Entonces, en este sentido, yo sí siento que el aborto es un privilegio. Igual aquí en la Ciudad de México pues está el acceso. ¿Cuántas mujeres no tienen que solventarse gastos que probablemente no tengan la capacidad de solventarlos para poder viajar a la Ciudad de México y poder acceder a un aborto. Es ahí la importancia de que sigamos como chambeando y meternos como seguir siendo como muy vocales en el sentido de que esto se tiene que hacer de manera federal y empezar a exigir a las legislaciones locales que sea un tema que se lleve a la mesa. Y este desafortunadamente termina siendo un tema de política, ni siquiera partidos políticos, porque los partidos políticos se hacen pendejos en n cantidad de estados, ya no digamos pan. Tenemos a Morena hablando con el Frente Nacional por la Familia en el Estado de México de no querer llevar a la mesa el tema del aborto cuando se supone que es un partido de izquierda y se debería comportar como un partido de izquierda entonces, o sea, aquí la chamba de que se lleven las agendas a la mesa desafortunadamente que no debería recae en las agrupaciones activistas de mujeres y personas gestantes que son las que están metiendo a discusión este, este, estos temas y que al final se empiecen a legislar porque si, si lo dejamos a los partidos políticos, pues, pues vamos a valer verga, ¿no?
2: Eh, recuperando un poco tu participación, Karen. Eh, me parece bien esperanzador que justo en esta penumbra antiderechos y moralina eh, tengamos la capacidad eh, de, de organizarnos y de tejer redes que a pesar de la legalidad del embarazo y a pesar de la, del punitivismo, aún así haya manuales circulando en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, eh, donde pues sí haya, haya todo un manual para abortar en casa de forma segura con misoprostol. Y pues... Me, me gustaría hacer hincapié en eso para que lo sepa la audiencia personas gestantes si ustedes se encuentran en un momento donde quieren interrumpir el embarazo sepan que tienen cómo hacerlo y que va a haber quién las acompañe quién los acompañe y que incluso hay instituciones que se hacen de recursos para atraer a personas donde el embarazo, la interrupción legal del embarazo aún no está legalizada que traen a estas personas a México y que las ayudan y las acompañan durante el proceso que, obviamente, como decía Fanny, nadie se embaraza para abortar. Es un, es un proceso bastante difícil emocionalmente, físico, eh, pues hay muchas hemorragias, o sea, no es, no es un proceso bonito. Pero sí me gustaría rescatar que y agradecer a todas estas activistas que se rifan la chamba de decir, yo te acompaño, no te conozco, pero yo quiero que... Eh, pues, ejerzas tu autonomía y que continúes con tu plan de vida y que seas feliz.
1: Sí, justa, justamente por ahí va mi participación también, de que totalmente, ¿no? O sea, es, o sea si no hubieran como estos cuerpos colectivos que, que como dice Marta, ¿no? No te conozco, pero, pero sé que no quieres, ¿no? O sea, y sé que al menos en tu estado, que es la mayoría de los estados del país, no te dan esa opción, ¿no? Entonces, te, te voy a apoyar a, dar, a, a darte opciones, ¿no? A, a que veas que sí realmente hay soluciones y hay otras oportunidades de tomar este y que justamente también se echan esta chamba de, 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 de todo el tiempo tratar de, de convencer también a la sociedad porque es algo bien complicado convencer a la sociedad de que no estás crimin... o sea, no estás realmente... Las mujeres, cuando deciden, las personas gestantes, cuando deciden interrumpir un embarazo, no van con, con la intención de matar a alguien, ¿no? O sea, no no, no es como de que, ajá, me voy a embarazar y voy a abortar las veces que sean necesarias para... O sea, no, no es, o sea, no, no es de plan como maligno, como lo pintan las personas moralistas y, y, y casi cae el social, ¿no? O sea, totalmente no es fácil, eh, en términos fisiológicos tampoco es fácil... Eh, meter un medicamento en tu cuerpo que altere totalmente como todo este, eh, eh, ya todo este concepto que ya trae el organismo, este, la carga moral. Entonces, eh, no es como que una persona vaya con las mayores intenciones de hacerse daño y hacerle daño a alguien, ¿no? Simplemente volvamos a lo mismo, ¿no? Es, es, una, es, es un, una carga eh, fuerte eh, en la que todos sabemos las realidades, ¿no? De que de que la realidad no se acaba incluso hasta que uno decide tener el bebé o no. Eh, o sea, va más allá, ¿no? La desigualdad en términos, hace rato Karen, tomaste un concepto bien importante, aquí hay un juego de desigualdad bien cañón, bien fuerte, ¿no? De que de que quienes al final pueden también, como en cualquier otro contextos reales, ¿no? No solamente la interrupción del embarazo, ¿no? Quienes cuentan con los privilegios cuentan con, con los derechos, ¿no? O sea, estamos hablando de algo bien culero porque pareciera que solamente ciertas personas por tener ciertas características tienen el derecho a, ¿no? El derecho a tener otro tipo de vida, el derecho a decidir sobre su vida. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todas esas morras, ¿no? Que en su mayoría, trayendo otra vez la parte de las estadísticas, ¿qué pasa con todas esas morras que tienen, por ejemplo, hasta preparatoria? Que en la Ciudad de México, es, es, de acuerdo a las estadísticas, son, son estas las morras, las, más o menos como el 40%, 42%, tienen hasta preparatoria, ¿no? Si la Ciudad de México no les hubiera dado esta opción, o sea, qué hubiera sido de ellas, ¿no? De todas estas morras que dijeron que, que al final, eh, en el caso de que la Ciudad de México no lo hubiera legalizado y hubieran tenido a, a, al bebé, qué hubiera sido de ese 42% de, de, de mujeres, de personas genta, gestantes que tienen hasta un nivel educativo preparatoriano, ¿no? O hasta la secundaria, que es el 30%, ¿no? O sea, quienes sí pueden son porque tienen unas características muy específicas que son en su mayoría recursos económicos, que tienen la oportunidad de ir y decidir y, y de que al final no pasa nada en sus vidas, ¿no? Como, como en las lamentablemente, como sí pasa en las personas que tienen la, la menor, eh, las menores herramientas para poder decidir en cualquier contexto, ¿no? Eh, hablando en términos de desigualdad, ¿no? Entonces, sí, es bien importante también tomar en cuenta eh, este derecho y, y yo, yo, yo exijo que hasta cierto punto sea un derecho, pues sí, está. Este, 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 universal, ¿no? En el hecho de que cualquier persona, en cualquier estado, en cualquier contexto y por cualquier eh, cuestión, pueda decidir el no tener eh, un embarazo, ¿no?
3: Eh, oigan, pues co como última duda, me gustaría saber qué, qué piensan ustedes, qué es lo que debería venir después, ¿no? O sea, ya, ya, ya nos caracterizaron de, de una excelente manera como, ¿dónde está este tema? Eh, y, y ahora, ¿qué es lo siguiente que debería estar pasando?
1: Pues mira, como primer punto, yo creo que son dos cosas las que, las que pasan. Uno en el contexto en el que de que este, se deben de evitar eh, embarazos no deseados. Y evitar embarazos no deseados no quiere decir de que. de que ay, debemos evitar que se, inter, que no, se que, que no se legalice el aborto para que, aunque no son deseados, tengan que hacerlo, ¿no? O sea, no. Una cosa es eh, exigir que se procuren los derechos de las mujeres a decidir, y otra cosa es exigir que sean menos los embarazos no deseados, ¿no? Y entonces aquí es, todavía falta un compromiso bien grande en términos de, de salud pública por llevar campañas a escuelas, eh, justamente eh, preparatorias principalmente, a secundarias, por llevar este, campañas para cuidarse, dar más opciones de métodos. Los métodos anticonceptivos como planteó eh, Marta al principio, son métodos que son muy fácil de decir, ¿no? O sea, usa, digo, no manches, no, seamos sinceros, ¿no? O sea, ¿Qué método actualmente que no es hormonal no te produce o cáncer o alteraciones hormonales o alguna otra cosa te, esas cosas te generan cosas bien culeras, ¿no? Entonces no solo, y, y sobre todo también también el quitar el tabú, ¿no? Porque entre la moral es como de, ah, no hablemos de sexo, ¿no? En las casas pero también, o sea, también no chingues, ¿no? O sea, también moralizas el hecho de que ya tienes el bebé, ahora tenlo ¿no? O sea, eh, o sea, si vamos a hablar de morales Quitar un poquito este este mal concepto para llegar justamente a este a esta última opción de tener que abortar, ¿no? Porque no lo deseaste, ¿no? Pero a, si en un inicio no hubieron campañas, no hubo una no hubo plática de, de prevención, no hubo porque en tu casa no se habla de eso, porque en las escuelas no, no, no podemos hablar de eso, porque salud pública no se compromete, a eso, pues entonces que no vengan y chinguen al final con que es nuestra culpa, ¿no? Porque volvemos a recaer en las culpas únicamente de una sola y exclusiva persona, que es la mujer y la, o la persona gestante, ¿no? Cuando aquí es una culpa compartida. So, eso por un lado, creo que todavía falta mucho en ese sentido. Y en el otro sentido, eh, respecto a lo del, eh, a la de la corte, eh, justo como comentaba hace rato, este, la corte dice, ok, se despenaliza, pero en los códigos penales de muchos estados, Todavía está como, como penalizado, ¿no? Todavía es un crimen, ¿no? Y así en contexto, ¿no? Se va a ir a la cárcel aquella que no este quiera, eh, pues sí, producir hijos, ¿no? Porque a menos, a, solo, solo, solo hacen las excepciones en las violaciones, porque eso también es algo bien importante, ¿no? ¿no? No voy a llegar como diciendo, ah, sí, es que me violaron, ¿no? Y voy a abortar. Para empezar el proceso de, de aceptar que una violación es un contexto por sí solo, ¿no? Y luego ir y, deci y decidir no tenerlo es otro contexto. Entonces eh, no es tan fácil decir que solamente se legalicen ciertos aspectos, porque aceptar un contexto previo ya es complicado. Y luego que te venga con que pues sabe qué señorita no, no, o sea no, 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 no hay pruebas suficientes y creo que no no es violación, creo que es su berrinche, ¿no? O sea, entonces también es otra cosa que, 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 que que sesga mucho, mucho las, las opciones que tienen las mujeres. Entonces, este, es importante todavía notar, a, a, como lo decía al principio, este fallo, que realmente se haga responsable, que realmente se avale ¿no? en, en todo el país, que no haya un juego de artículos en los que al final termine nuevamente culpando a las mujeres eh, por un acto que, que ellas tomaron su decisión sobre sus cuerpos, sobre sus cuerpos y que, y, que, y que realmente no se les juzgue por eso, ¿no? como ya lo avaló la Suprema Corte que no llegue cualquier estado y diga, ¿sabes qué? Pues no me interesa lo que diga la Suprema, mi código penal dice esto y pues te vas, ¿no? Te vas saltando te vas te te, 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 te juzgamos como, como un criminal, ¿no? Entonces, tampoco está, lo que sí estaría muy chido es que realmente eh, las, institucion las instituciones se comprometan a que realmente este fallo se, se, se garantice y se garantice hacia las mujeres y que sigue, se siga discutiendo este tema, se siga discutiendo en las mesas de la Suprema, se siga discutiendo... En la democracia, exigirles a nuestros representantes que tomen en cuenta eh, ese progresismo a favor de, de nosotras, de nosotres, y que, y que nos representen realmente, ¿no? Que no se queden en el discurso porque, híjole, Andrés Manuel dijo mucho y parece que no hace, no hace como dijo, ¿no? Entonces, realmente exigirles que se comprometan, realmente exigirles que, que, que nos representen, y, y creo que eso es todo lo que, nos, 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 lo, que, lo que falta por hacer, ¿no? Que en nuestras, en, en nuestras casas no nos dé de miedo de, de ser la oveja negra y hablarlo con los papás, ¿no? De, de hablarlo con, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, hacer eh, partícipe esta este eco, esta voz, ¿no? Que tanto, que tanto trabajo nos ha costado levantar, y que pues no, no baje, ¿no? Que no vaya bajando por por sentirnos juzgadas, ¿no? Por sentirnos culpables. Entonces creo que, creo que todavía falta mucho, eh, sin embargo, sigo esperanzada de que, que vamos paso poquito a poquito, pero vamos vamos avanzando. Entonces falta mucho, pero con el compromiso de todas, todes y todos <ríe> también, claro, claro que sí, como no, este se, se puede lograr, ¿no? Entonces eso es todo. Yo creo que hay
2: que abrazar este momento. Eh, la Corte nos, nos demostró que puede legislar a favor de los derechos. Eh, y pues si bien dimos este gran paso con, con el fallo en la Corte, aún nos falta hacerlo a nivel federal. Y también hay que abrir un poco la perspectiva, ¿no? Muchos podrán decir, bueno, es que aquellos que, que están a favor del, del aborto, pues lo hacen desde pues un un lugar, ¿no?, que es el liberalismo es social, desde, pues, el feminismo, y pues, no, esto va más allá. También hay abortos espontáneos y hay mujeres que están siendo encarceladas en algunos estados por sufrir eh, un aborto espontáneo que, pues, literalmente no, no estuvo en, dentro de sus decisiones y que tienen que pagar por, por algo que, que no es comprendido, como es el proceso de la, del aborto. Y, bueno, no, no sé quién eh, uh, en realidad eh, creo este eslogan este de, de decir eh, educación sexual, eh, eh, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y creo que eso es lo que nos falta. Empezar con la educación sexual, eh, romper con los tabús, romper con el conservadurismo, porque pues, eh, bueno, no sé ustedes, pero a mí pues casi toda, hasta mi adultez me enseñaron que pues el mejor método anticonceptivo era la abstinencia, ¿no? Porque qué poblan exactamente? Porque católica. Y pues no, eh, pues el, el disfrutar nuestras cuerpas, el disfrutar nuestra sexualidad es un derecho y pues debemos de, de verlo como tal. En la cuestión anticonceptiva pues creo que también nos falta mucho, no solamente a nosotros como ciudadanos, eh, de, de informarnos de buscar métodos anticonceptivos si queremos ejercer nuestra sexualidad sino también incluso en la ciencia ¿no? porque pues, todos los métodos anticonceptivos están dirigidos hacia la mujer y pues realmente no hay ni siquiera investigación para anticonceptivos eh, para, para los hombres no digo que no exista pero pues es súper arraigado en comparación a los anticonceptivos para las mujeres y pues finalmente el aborto legal para no morir porque pues como bien lo decía Fanny eh, un doctor decida o no ayudar a alguien a interrumpir su embarazo, no quiere decir que esa persona, porque alguien se lo negó, va a, va a detenerse ahí. Va a seguir luchando por buscar dónde abortar. Y pues al final de cuentas se puede poner en riesgo. Y pues creo que es lo que nos falta. Eh, justo habría esta perspectiva de decir, no solamente es terminar con una vida, que pues como ya lo discutimos, no va por ahí. Sino hablar también de educación y de cómo percibimos a las mujeres y realmente por qué no queremos que los cuerpos gestantes eh, no aborten. ¿Es una decisión? ¿Es un capricho patriarcal? ¿O es realmente porque nos interesa una vida?
0: Bueno, creo que yo no pude haber fundamentado los argumentos tan bien como han hecho ustedes, chicas. Entonces, joya de participaciones que se acaban de aventar las dos. Este, estoy completamente de acuerdo con ustedes y hay que entender sobre todo que justo, como, como ya decían, el aborto no es en abstracto, no es la legalización de, de, del aborto como única medida de eh, salud pública hacia las mujeres y los cuerpos gestantes. Es eh, cuestión de educación, temas de anticonceptivos, justo lo que decías tú, Marta, de que los anticonceptivos están enfocados hacia las mujeres. Estaba leyendo que sí hay investigaciones de anticonceptivos para hombres, pero que las investigaciones que se han hecho, o sea, no han llegado a término porque eh, resulta que tienen efectos secundarios, tipo de, es que les duele la cabeza, entonces pues no lo podemos aprobar y comercializar, porque es que les va a doler la cabeza, ¿no? Y, y cuando ves la cantidad de efectos secundarios que tienen los anticonceptivos que eh, to toman las mujeres, si es como de güey, o sea, si al vato le duele la cabeza y solo por eso ya no vas a hacer anticonceptivos para hombres, pero todas las consecuencias de salud que tienen los anticonceptivos definitivamente es una cuestión patriarcal, ¿no? es como de, al final, nos vale verga cómo se sientan las mujeres, ¿no? porque pues el patriarcado pone primero a los hombres y mientras ellos estén sanos, bonitos y se sientan bien pues que la responsabilidad quepa en alguien más, ¿no? y pues si eso va a ser el patriarcado, pues que la responsabilidad esté en la mujer pues el mismo derecho tiene la mujer de decidir cómo llevar a cabo sus responsabilidades, ¿no? Y al final embarazarse pues ni siquiera es una responsabilidad de ahí, ¿no? O sea, n cantidad de factores pueden hacer que te embaraces, entonces o sea, no es una cuestión de es que la mujer fue responsable, es justo lo que tú decías, Fanny, ¿no? Cómo existe esta carga moral hacia las decisiones de las mujeres y siempre eh, terminan siendo como las víctimas de que o que no se cuidaron o porque, porque fueron violadas, pura mamada, ¿no? Al final en cuanto son puras mamadas, pero desafortunadamente así funciona el patriarcado y en ese sentido, ¿qué es lo que hace falta? Que ya la hay, hay mucha organización, pero o sea, desafortunadamente existimos en una realidad política donde nuestros políticos dejan mucho que desear. Teniendo en cuenta eso, pues no queda más que de organizarte desde la sociedad civil, y es lo que ha ocurrido. Entonces creo que vamos, o sea, igual creo que vamos por buen camino, creo que la resolución de la Suprema Corte es un buen precedente, pero se sigue teniendo que hacer mucha chamba porque justo como decían, eh, no es, o sea, la, la decisión de la Suprema Corte no hace que básicamente los códigos penales y temas constitucionales de cada estado cambien por obra y arte de la Suprema Corte de Justicia, se requiere un proceso legal, se requiere un proceso burocrático desafortunadamente, y pues es de nuestras trincheras el estar empujando a que esos procesos legales se estén llevando a cabo en los distintos estados, seamos o no seamos de esos estados. O sea, si estamos de acuerdo con que todas las mujeres eh, tenemos como el, el derecho de decidir, tenemos que estar como muy, muy metidas en qué, qué se está haciendo en, en cada estado y justo ser muy críticos con, con las decisiones que están tomando en, en, en los distintos estados. Y lo que decías igual, Fanny, ¿no? Platicarlo con nuestras familias, con, con nuestras primas, con las nuevas generaciones, incluso con nuestras abuelitas. pues O sea, ser, digo, no... No todos tenemos como tanto la capacidad emocional como eh, el, el tiempo para estar en, como, como activistas y justo retomando lo que dijo Marta. Muchas gracias a las morras que se rifan en el activismo de verdad ahí a, 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 de a pie de, de, de que crean justo estos eh, programas para, para ayudar a la, las identidades gestantes. Pero si no tenemos como, si no estamos como en ese círculo, pues por lo menos hacer nuestra chambita desde nuestras ch trincheras y educar, pues por lo menos a nuestros círculos cercanos, de que al final el aborto es un derecho que tenemos todas las personas eh, gestantes y todas las mujeres y que vamos a luchar hasta el cansancio para que al final todas y todes tengamos como el acceso público a poder decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, muchachos, y en esa nota que al final parece ser nota negativa, porque si nos escuchan constantemente saben que luego terminamos muy deprimente, siempre es bueno saber que tenemos dos pesitos de esperanzas en el que en algún momento el aborto vaya a ser un derecho para todas las personas gestantes y para todas las mujeres en este país. Entonces, eh, con esto terminamos este bello podcast y le paso la palabra a Marta para que se despida de ustedes, nuestros queridos Escuchas Invisibles.
2: Amigos, amigas y amigues, hablen del aborto en sus espacios. Yo les mando muchos, muchos besos tronados en el asterisco.